0: Bonjour, je suis Sofian Fanen, je suis l'auteur de ce livre, Boulevard du Stream, qui raconte toute l'histoire de la mutation de la musique du MP3 au streaming. Et on va en parler tout de suite.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Sofian Fanen. Comment vas-tu
0: bah Pas mal. Et toi
1: euh, Je vais très très bien. Ça fait plaisir de, de t'avoir sur Staytune parce que euh, en fait tu as sorti un bouquin, au Boulevard du Stream, mais tu es aussi euh, journaliste du coup. Tu étais avant sur, euh, euh, journaliste musical, donc avant tu étais euh, à Libération. Du coup, euh, tu monté, euh, es cofondateur euh, du site jours.fr.
0: Les jours.fr, excuse-moi. Les jours.fr. Ouais.
1: Excuse jours mmh. tu, tu as sorti euh, il y a quelques mois ton, 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 ton bouquin Boulevard du Stream qui euh, retrace... Euh, tout le tout le parcours euh, phonographique euh, français euh...
0: du -ce euh, Oui, c'est ça, en gros, de, de la naissance du MP3 jusqu'à la naissance de Deezer, et même euh, au-delà. Euh, et je, même, je remonte carrément à la, à la, à la naissance du CD, parce qu'il n'y euh, a pas de MP3 sans CD.
1: Alors, pourquoi avoir écrit ce bouquin
0: parce que je voulais le lire c'est vraiment aussi bête et méchant que ça c'est à dire que en fait moi pour les jours euh, j'écris sur le la, sur la mutation du streaming quoi comment enfin c'est une grosse enquête ça fait deux ans que euh, je fais ça épisode par épisode volet par volet je creuse un peu ce, ce filon là euh, comment le streaming euh, transforme euh, à le monde de la musique, la façon dont on écoute la musique, la façon dont on fabrique la musique, dont on vend la musique, les relations entre les artistes et les maisons de disques, enfin tout est changé. Et du coup j'avais besoin de me replonger dans, dans l'histoire un peu dans les années 2000, années 90, enfin, j'avais vraiment besoin de me remettre un petit peu euh, tout ça au clair dans la tête et en fait euh, ce bouquin n'existe pas et euh, n'existait pas plutôt. Euh, il existait au niveau anglo-saxon, il y a des bouquins américains qui racontent pas mal les années 2000, les années Napster, euh, euh, il y a notamment un, un, un très bon bouquin de Stephen Witt qui s'appelle en français « À l'assaut de l'Empire du disque » que j'ai que j'ai préfacé aux mêmes, aux mêmes éditions du Castor Astral que le, que le mien. C'est ce qui a mené au mien d'ailleurs, en fait, en discutant avec le Castor Astral euh, et en étant moins frustré de ne pas trouver un livre euh, qui raconte euh, en Europe, et notamment en France, euh, cette grande mutation numérique, le, le grand bazar des années 90-2000, euh, etc. Euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas le, le faire Après tout, c'est mon boulot. Euh, et du coup, je me suis lancé à faire ce bouquin.
1: En tout cas, ça m'a fait plaisir de lire un bouquin comme ça, parce que je sortais d'un mémoire sur euh, le business model des artistes à l'ère du numérique, et je me dis, mince, dommage, ton bouquin est sorti trop tard. Voilà. Parce que j'aurais pu... Euh, extraire des informations et mettre en valeur certaines choses. Euh, alors, ton, ce bouquin, il euh, y a beaucoup d'intervenants, euh, beaucoup de gens issus des maisons de disques. Euh, combien de temps ça prend pour écrire un bouquin comme ça, pour euh, faire un travail de fond, finalement
0: euh, Ça prend le temps qu'on se donne, je pense. Moi, je m'étais donné un an euh, parce que je savais que... Enfin, très rapidement, je me suis aperçu de la montagne de, à laquelle je m'attaquais je m'étais pas forcément rendu compte avant, je ne l'aurais peut-être pas fait si je ne l'avais su. Euh, et en fait, je me suis dit, en gros, soit j'y passe un an et je vais aussi loin que possible en un an, euh, pour plein de raisons, parce que je voulais que le bouquin sorte en 2017, parce que c'était euh, les 20 ans de la circulation du MP3 euh, et qu'on était vraiment en train de basculer, et c'était aussi les 10 ans de la naissance de Deezer et on était en train de basculer vraiment vers le streaming, euh, donc c'était vraiment le bon moment de le sortir euh, et aussi parce que je voulais pas euh, que ma vie de famille euh, passe à la trappe pendant pendant trop de temps, et en fait c'était en gros soit un an soit je faisais une thèse en 5, 6 ans, 7 ans parce qu'en fait c'est incommensurable comme euh, comme truc, dès qu'on soulève un bout. Euh, il y a euh, <rire> des recherches infinies et en fait euh, <rire> euh, ce livre n'est qu'une histoire de frustration euh, tout voilà.
1: ça ça me parle quand tu me dis ça, ça m'en finit plus, à un moment il faut s'arrêter
0: il faut s'arrêter, okay, parce que ça. dans tous les cas c'est sans fin, euh, je voulais pas faire un bouquin euh, pour les pros, euh, pour les gens qui connaissent déjà l'histoire etc, je voulais un bouquin grand public, euh, ou grand public intéressé quoi, c'est euh, un livre que je voulais euh, facile à lire, documenté mais en même temps un peu entraînant, et du coup au bout d'un moment, euh, trop d'infos tue l'info, donc c'était ouais. ça il, il fallait s'arrêter, je partais pas de zéro. Je pense que quelqu'un qui part de zéro peut, ne peut pas faire ce oui. bouquin en, en, en un an. Moi, ça fait dix ans que je travaille sur ces sujets-là pour Libération, pour les jours. Euh, je connais... J'ai des sources aussi. Les gens me connaissent. Euh, je savais à quelle porte aller taper, euh, je savais où aller chercher les infos, j'avais déjà, moi, beaucoup d'infos, et beaucoup de connaissances, et beaucoup de compréhension de ce monde-là, j'ai écrit, pour Libération, j'ai écrit sur les histoires d'Adopi, les histoires de méga-upload, de piratage, etc., je venais pas de nulle part du tout, donc je pense que quelqu'un qui arrive de nulle part ne peut pas faire ce travail-là en un an, c'est normal.
1: Alors moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, euh, un nouveau support photographique, euh, finalement, celui qui est qu'elle est là, actuellement, connaît une chute, une baisse. C'est l'effet euh, euh, de nouveauté. Je veux dire, quand il y a eu le, le, le vinyle, ensuite, la, le CD est arrivé, du moins, entre, 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 entre il ouais, ouais. y a eu la cassette, et à chaque fois, euh, il y avait une baisse quelque part sur le, sur le, sur le phonographe actuel. Et euh, souvent, on dit, oui, en fait, c'est la faute des pirates, mais finalement, c'est aussi l'évolution qui fait qu'il euh, y a une chute qui, qui arrive.
0: Bah, c'est le, comme les, les voitures, euh, c quand elles sont apparues, tout d'un coup, on a vendu un peu moins de calèches euh, et de chevaux. À un moment ou à un autre, c'est le, le progrès. Euh, mais c'est plutôt le progrès qui a du sens. Parce que dans l'histoire de la musique, il y a tout un tas de formats euh, qui étaient intéressants. Le mini-disque, par exemple, c'était un super format, le mini-disque. Euh, et qui n'a pas
1: vraiment marché. Et
0: n'a pas vraiment marché. C'est-à-dire le mini-disque n'a pas détrôné le CD, n'a pas... Euh, euh, fait basculer le monde de la musique dans autre chose. C'était un interstice, comme la cassette audio, par exemple. C'était un, 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 un interstice.
1: alors Là, on pourrait même rajouter le DAT, mais là, c'est un peu. Le
0: DAT. Plus, plus voilà. En fait, il y a eu plein comme ouais. ça de formats, euh, la cassette 8 pistes, euh, etc. Et, et en, mais en fait, euh, le CD a du sens quand il surgit parce que euh, parce que déjà, il, il permet euh, tout simplement de puce lever pour euh, pour retourner le disque. Euh, ça paraît super bête vu d'ici. Mais c'était une révolution complètement dingue à l'époque. Il permet aussi d'emmener plus de musique, de faire des oeuvres plus longues, Donc, notamment pour la musique classique. Au début, on l'a beaucoup vendu sur ça. Ça avait du sens. Et surtout, la qualité sonore euh, est vraiment supérieure. Euh, on on, 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 on glose beaucoup sur le, la, la pseudo euh, chaleur supérieure du vinyle, etc. Mais non, la, la qualité sonore du, 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 du CD est meilleure. C'est complètement sensible. Et à l'époque, euh, tous les journaux euh, un peu spécialisés de sons, de, son, de geeks sonores, etc., etc., le disaient euh, à longueur de page. Donc ça, c'était un vrai argument qui avait du sens. Et puis, on, on sortait d'un usage un peu poussiéreux, c'est-à-dire la platine vinyle qui prend la poussière sur le, sur le meuble, les vinyles les disques qui sont rayés, parce que c'était ça l'usage. C'était un usage très, euh, très populaire de, de l'objet. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Moi, Les gens qui cassent bien leurs leur disques, etc., je sais qu'ils sont minoritaires, je les laisse de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'usage populaire de la musique. Et, euh, et du coup, on, on quittait ça, une sorte de vieil objet un peu euh, poussiéreux qui était là, qui était là depuis, depuis 50 ans, pour un objet complètement futuriste, quoi. Un, une sorte de petit rond de plastique euh, qui brille euh, quand on fait comme ça sur la lumière et tout. C'était irisé avec le petit tiroir qui s'ouvrait et tout. C'était ouais. complètement fascinant. Donc ça a eu du sens. Mais il faut aussi rappeler que le sens du CD a été, euh, comment dire, un peu forcé aussi, euh, l'adoption du CD a été un peu forcée je le, je le raconte dans, dans le bouquin et moi je je, je connaissais pas cette histoire-là parce que j'étais trop jeune euh, en 91 puis 93 ce sont les majors de la musique au niveau mondial qui sont re, relayés en France euh, qui décident d'arrêter la production de vinyle pour forcer, forcer l'adoption du CD ouais, ouais. donc il y, y avait un attrait pour le CD mais quand même, on a, on a quand même accéléré l'histoire. Mais eff effectivement, chaque chaque nouvel outil d'écoute de la musique euh, ringardise, euh, dans un certain sens, euh, l'objet le, 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 précédent. Euh, et c'est voilà, le, le, le cours de l'histoire. Euh, la, la grosse différence entre le MP3 et le CD, c'est que euh, le, le surgissement du MP3 n'a pas du tout été maîtrisé par euh, l'industrie de la musique elle-même. Et c'est la première fois.
1: Là, là on s'en compte, effectivement, dans, dans le bouquin, c'est que les maisons de disques, finalement, euh, euh, ont du mal à se dire on y va, on va miser sur le, sur le, sur le, sur le numérique et il y a du coup, euh, du coup un, une forme de, de ralentissement euh, qui est là, on observe les choses mais finalement il n'y a pas d'action et, et on essaie justement de, de garder le patrimoine qui, qui est déjà là et qui fait fonctionner justement l'industrie musicale mais on n'essaie pas d'aller de l'avant, essayer de, de, de se plonger justement dans le futur pour euh, s'adapter et prendre de l'avance quelque part ou prendre le train en marche.
0: Oui, c'est toujours un phénomène compliqué. Hein. Euh, euh, il faut se rappeler que dans les années 90, euh, le CD, c'est euh, la poule aux odeurs, quoi. C'est jamais euh, l'économie le, le, de la musique globalement que ce soit les majors ou le plus petit des indépendants, euh, n'a gagné autant d'argent avec un support. C'était euh, une bulle euh, probablement euh, beaucoup trop euh, artificielle d'ailleurs, euh, parce qu'elle s'est effondrée très facilement. Euh, c'est le principe d'une bulle, c'est qu'elle a beaucoup trop grossi. Euh, en France, c'est 2002. Le, le pic de le pic de revenus pour le monde de la musique, c'est 2002. Au niveau mondial, c'est 99. Euh, donc, quelle, quelle industrie euh, assise sur euh, des revenus euh, hyper confortables euh, euh, qui lui permettent de faire absolument tout ce qu'elle veut, etc. va euh, remettre en question cette, cette assise euh, ultra confortable. Ça, faudrait vraiment être complètement fou. Euh, le premier euh, directeur de label qui aurait décidé euh, en 2000 ou 2001 de, 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 de tout miser sur le MP3 euh, et de, de bazarder le CD, ce serait fait licencier dans la semaine. Donc, faut aussi comprendre ça. Après, il y a plusieurs moments euh, que je décris dans le bouquin. Toutes les années 90, en fait, le, le MP3 naît extrêmement tôt, en fait. On a l'impression euh, et dans la mythologie collective, euh, j'espère que mon bouquin va aider à corriger un peu cette, cette mythologie, mais même dans les maisons de disques, il y a plein de gens qui sont persuadés que le MP3 est né euh, dans un garage avec des hackers euh, qui ont des cagoules euh, et qui voulaient faire tomber l'industrie de la musique. Alors absolument pas, en fait, c'est le MP3, euh, la compression numérique de la musique, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de haute technologie euh, née dans des laboratoires publics et des grosses entreprises. Donc, des laboratoires publics de France Télécom en France, euh, de Philips, de Thomson. Bon, C'est des gros moyens euh, qui sont mis en, mis en œuvre pour ça. Et en fait, ça naît à la fin des années 80, début des années 90, avec avec la radio numérique, avec euh, l'invention du DVD aussi, où il fallait aussi compresser la piste sonore, ouais, euh, etc. Et en fait, le, le, le MP3, euh, il, est, il est au point en 91-92. C'est super. Et ça veut dire que pendant toutes les années 90, euh, les gens, les, les scientifiques, les entreprises qui défendaient aussi bien le MPEG 3 que le MPEG 2, euh, je ne refais pas toute l'histoire, c'est dans, dans le bouquin, euh, vont voir les, les maisons de disques, vont leur dire, vont voir la SACM, vont voir tout le monde de la musique et leur, leur, leur dire, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, on ne sait pas encore vraiment euh, quel impact ça peut avoir, mais, on peut ça, mais oui. ça, ça en aura un. Oui. Et ils se font gentiment et, conduis, et conduire par euh, une industrie de la musique qui, à l'époque, fabrique des CD, en fabrique beaucoup, en vend beaucoup. Bon. Euh, mais quand même, euh, donc là, après, euh, Napster arrive, le MP3 se retrouve dans les mains de tout le monde, euh, et tout d'un coup, euh, l'économie de la musique qui était verticale des maisons de disques qui font travailler des artistes, qui vendent des disques et qui redistribuent l'argent, euh, mais qui contrôlent toute la chaîne verticale, tout d'un coup euh, la, la distribution de la musique devient horizontale. Hmm. N'importe qui peut, euh, avec n'importe quel disque, le mettre sur internet ouais. et l'échanger avec le monde entier.
1: Il n'y
0: a, a plus de contrôle. Mais quand même, euh, dans la jonction des années 90-2000, il y a plein de gens dans les maisons de disques euh, – Principalement dans les majors, hein, parce que euh, c'est quand même une histoire de majors, tout ça, les, les indépendants, souvent, ont, euh, ont autre chose à faire. Euh, ils ont beaucoup de tâches au quotidien, alors que les Majors sont peut-être un peu plus armés humain humainement. Plus d'effectifs euh, Plus d'effectifs pour se poser les questions, voilà. Euh, et en tout cas, les Majors ne sont pas dans un rejet frontal quand le MP3 surgit avec, avec Napster. Elles ne sont pas du tout dans un rejet frontal. Hein. D'ailleurs, il y a des discussions entre Napster et les Majors. Il euh, y a un. Euh, Napster va être racheté par une Major à la fin, euh, etc. Et. Dans les maisons de disques, il y a des gens qui, 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 ouais. qui voient que c'est super intéressant. Mais ils n'ont pas forcément qui... le
1: poids pour, euh, pour convaincre... Euh, au début, ils l'ont, et, et ouais.
0: puis tout d'un coup, ils ne l'ont plus. Enfin, il, y a un mouvement, ah, ouais. il y a un mouvement pendulaire comme ça, qui fait que, pendant deux ans, il y a des discussions possibles, et il y a des gens dans les maisons de disques qui se disent « Le numérique, le MP3, la numérisation, etc., ça va changer quelque chose, il faut y aller, il faut qu'on soit présent. » Et puis, tout d'un coup, Napster explose au, au niveau du grand public. Euh, les échanges pirates considérés comme pirates euh, explosent et tout d'un coup c'est une économie entière qui est remise en qui est remise en question mmh. Mmh. et là tout d'un coup les gens qui au sein des maisons de disques disaient il faut s'intéresser au mp3 sont renvoyés dans un placard voire virés et c'est les plus conservateurs qui l'emportent et du coup pendant toutes les années 2000 on va avoir un mouvement très conservateur au sein des maisons de disques c'est-à-dire de 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 conserver, conserver ce qu'on a déjà, ce qu a déjà. Ouais. Euh, aussi bien aussi bien le cd que les droits euh, les droits d'autoriser euh, la diffusion de la musique etc c'est à dire on va euh, se rouler en boule dans un coin euh, en attendant que la tempête passe euh, sauf que la tempête ne passe pas et qu'il faut plutôt essayer de trouver un bateau qui est capable de euh, traverser cette tempête voilà euh, faut trouver un nouveau bateau quoi faut changer de bateau les caravelles ça marche plus euh, il faut il faut un, un il faut un autre bateau et euh, et ça bah, c'est toujours compliqué, il va falloir euh, 10-20 ans et, et en fait c'est le streaming de nouveau bateau.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la faute aux pirates ou qu'on euh, dit ouais le numérique il est là et que euh, finalement il y a Soulsic, il y a Napster, euh, du coup tous les tous les morceaux sont disponibles là gratuitement sur les fichiers de partage. Euh, c'est la faute à, à ces gens-là c'est la faute de personne.
0: C'est la faute de personne. Ou c'est la faute de tout le monde, quoi. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit c'est la faute de personne, soit c'est la faute de tout le monde.
1: Donc, ça, Mais, finalement, c'est quelque part un faux débat de dire, ouais, c'est la, la faute au piratage.
0: C'est totalement un faux débat. Il ah. n'y a pas de. Comment dire. Euh, avoir un jugement moral sur euh, l'écoute euh, et sur le. Enfin, euh, accuser quelqu'un qui, qui veut juste écouter de la musique, euh, de la. De, de la de la voler, c'est un peu facile. On, on sortait d'une d'un siècle de rareté musicale. De Ce que je raconte dans, dans le bouquin, moi j'ai grandi dans une banlieue, euh, euh, il y avait un magasin de disques, il était nul, euh, et je dépendais pour mon, pour mon apprentissage musical de, des gens qui passaient par là, qui m'entouraient, les grands frères, les grandes ouais, sœurs, qui, ouais. qui passaient par là, vraiment, euh, et de la médiathèque du, de, de la ville, il fallait attendre trois semaines pour avoir le disque que je voulais. Euh, si, si je voulais découvrir tel disque de Tom Waits, je me mettais sur une, sur une file d'attente pour l'avoir. Et tout d'un coup, euh, le jour où Napster arrive, tout d'un coup, je tape Tom Waits, c'est boum, j'ai toute sa discographie. Est-ce que moi, je vais me dire, en tant que lycéen, euh, « Ah non, je vais quand même me retenir de découvrir de la musique. Euh, je vais pas je vais pas aller découvrir de la musique. Je vais plutôt attendre que le disque, le, que le CD soit disponible dans la médiathèque, etc. » Non, je vais écouter de la musique, point. Et c'est euh, comment dire c'est à l'écosystème de la musique de se reconstruire pour reconstruire une économie euh, qui, qui a du sens, à partir de ces nouveaux usages qui se qui, qui se construisent, c'est pas euh, ça sert à rien d'aller d'aller contrer un tsunami quoi. Ça sert à rien de, de de se mettre comme ça les bras en croix en attendant que la vague arrive euh, et de dire la vague est méchante. Non, en fait la vague elle arrive, elle, rien ne va l'arrêter. Donc il faut plutôt reconstruire quelque chose. Et ça, ça a été difficile à à accepter. Et en fait, on voit que maintenant qu'il y a une économie qui s'est reconstruite, qui est en train de se reconstruire avec le streaming, tout d'un coup on ne parle plus du tout de piratage. On ne parle plus du tout alors que, fondamentalement, les échanges de musique sur YouTube, pendant très longtemps ils étaient pirates. Hein. Le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui différencie des échanges actuels sur YouTube des échanges il y a dix ans sur YouTube, c'est parfois un petit peu de pub. Mais très, très fondamentalement, les échanges restent les mêmes. Il y a encore énormément d'échanges que les maisons de disques considéraient pirates il y a dix ans, qui existent toujours. SoulCyc, tu citais SoulCyc, SoulCyc, ça existe toujours. Ça existe toujours. Euh, et, et Oui, moi j'y vais tout le temps. Et, euh, mais, mais sauf qu'aujourd'hui, tout le monde s'en moque. Parce qu'on ne parle plus du tout de piratage dans les médias. Euh, parce qu'il y a une économie qui se reconstruit. Et euh, les maisons de disques, en tout cas les plus grosses, euh, commencent à regagner de l'argent. Donc c'est euh, le débat du piratage, le débat de, des gentils, des méchants, euh, il, était, il était malhonnête. Et, et, et ce qui est quand même moi, ce qui me désole, dans ces années-là, dans les années 2000, c'est que euh, on, on est allé dans certains pays, et en France, il y a eu la, te la tentation, si ce n'est la tentative, on est allé jusqu'à criminaliser euh, l'échange de musique, l'échange de culture, quoi. À criminaliser l'échange de culture, c'est quand même euh, sous le, euh, en s'abritant derrière, euh, oui, la propriété intellectuelle, oui, euh, euh, ce sont les, c'est les, 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 artistes qu'on a, qu'on assassine, etc. Mais si euh, si vouloir lire un bouquin, euh, écouter de la musique, voir un film, euh, c'est criminel. C'est que c'est il faut re, il faut reconstruire entièrement la pensée de la propriété intellectuelle. C'est qu'à ce moment-là, euh, cette pensée-là, elle est plus, euh, elle est elle est devenue stupide. Elle est devenue en fait, c'est devenu une arme économique. Et en fait. Ce que les années 2000 ont beaucoup révélé, c'est à quel point la propriété intellectuelle, dans tous les domaines, hein, pas que dans, dans la musique, la musique est un, un révélateur, mais c'est bien plus problématique dans les médicaments, les semences, n'importe quoi, euh, à quel point la propriété intellectuelle est devenue une arme euh, économique et une arme de protectionnisme. Et, euh, et voilà, et moi je pense que c'est l'un des gros échecs euh, des années 2000.
1: Alors il y a aussi un autre acteur qui bouleverse les, les codes en tout cas, concernant le format album, c'est l'arrivée de l'iPod. Avant, on était plus structuré sur, sur le format album. Et du coup, avec l'arrivée de l'iPod, c'est plus euh, finalement le titre qui est mis en avant euh, au-delà de l'album.
0: Ouais, ça, ça vient petit à petit. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'après coup, euh, on s'est rendu compte, euh, plutôt, euh, quand euh, l'iTunes Store d'Apple est arrivé en, en 2005, donc après l'iPod, etc. On, on, les gens ont commencé à regarder euh, ce qui se passait sur Imul, sur Casa, euh, et, à, et à retrouver aussi des données de Napster, etc. Et de se rendre compte que, sur les services de peer-to-peer, -peer, euh, où les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, etc. Euh, là aussi, en fait, il euh, y avait une primauté au titre. Et que les gens allaient télécharger pas forcément des albums, mais le titre à la mode, le single, le, le tube. Et qu'en fait, ça a commencé, euh, ça a commencé là. Et euh, effectivement, on, entre le peer-to-peer, -peer, puis l'iPod, puis l'itunes la, la, store et maintenant l'extrême avec les, les plateformes de streaming, les playlists, on a euh, petit à petit un effritement du format album. Euh, en tout cas, en termes, euh, en termes économiques. Euh, je pense qu'il faut différencier. Euh, ce qu'on attend du format album, euh, je pense qu'en termes artistiques, il garde une vraie, un vrai sens aujourd'hui. Euh, il suffit de voir les albums de Beyoncé, de sa sœur, de Kendrick Lamar, de Drake, de... Et là, de... Effectivement,
1: sur, ce, sur ce type d'artiste, de, de, il y a quand même un, tout un ensemble. Il y a vraiment pas de choix que ça va au-delà de la musique finalement. Parce que finalement, la musique, du moins, la musique est accompagnée par les images. Oui. Quand on parle de Beyoncé, finalement, euh, Limonade, là, je crois, il y a je ne sais pas combien de titres. Et en fait, tous ces titres sont clippés. Donc, euh, du coup, ça, ça crée une œuvre euh, euh, originale oui. euh, au-delà de la musique. Donc, forcément, là, euh, l'album est, est accompagné.
0: Oui, mais il y a aussi tout un tas d'albums. Euh, toi, l'album de sa sœur de Solange Knowles... Oui. Euh, c'est un vrai disque. C'est un vrai. Euh, Kendrick Lamar, il sort des, des albums. Euh, euh, on, on, on peut pas dire même même Rihanna sort des albums quoi. Euh, on peut pas. Alors après il y a toujours des albums un peu genre euh, Justin Bieber ou en fin de compte c'est c'est ou ou, ou, ou ou DJ Snake c'est composé. En fait c'est des, des agglomérations de singles. Euh, je pense que dans deux ans ils sortiront plus d'albums ces gens-là. Mais on voit que euh, l'album a quand même une vraie place artistique et et il y a quand même beaucoup d'artistes qui revendiquent encore euh, le euh, le fait de poser un album sur la table, en gros, euh, que la table soit dématérialisée ou pas, euh, de dire voilà ce que je suis à ce moment-là, euh, voilà, c'est il y, y a un besoin, c'est euh, quand, quand on est artiste, quand, quand, quand on leur parle, ils ont besoin de de, de refermer des chapitres, de euh, d'acter des choses, de, de se présenter avec un corpus euh, achevé à un moment donné. Euh, donc ça c'est pour l'artistique. Par contre en termes économiques, on voit qu'effectivement euh, petit à petit dans les années euh, dans les années 2000-2010 euh, et là dans les années 2020 qui arrivent, le single est le redevient finalement le maître étalon euh, économique. Euh, qu'il a été dans les années 50, hein, 50-60 ou euh, toutes les premières années des Beatles euh, ou d'Elvis ou de, de... se sont faites à partir de à partir de singles. Le, le, voilà, les, les, les premiers albums des Beatles n'étaient que des compilations de singles. Tous les albums de l'époque, tous les albums des des yéyés en France euh, dans les années 60, par exemple, sont des compilations de singles. Il n'y a pas de il n'y a pas de vraiment d'albums pensé en tant que tel euh, à cette époque-là. Euh, ou alors c'est rarissime, ça c'est genre c'est Gainsbourg et tout ça. Euh, et c'est voilà c'est à partir de ces années Gainsbourg en France, euh, puis les, les Beatles euh, à partir de Sgt. Pepper, euh, même de même Revolver, euh, Pink Floyd, Beach Boys, euh, voilà où là on rentre dans les, dans les grandes années albums. mais finalement il y a la, la moitié du, du 20e siècle a été composée de, euh, économiquement de, de singles.
1: Ouais. Mais du coup euh, là, là dessus je vois qu'il y a en tout cas actuellement depuis un petit moment alors, est-ce que c'est -ce est lié au, au, au rap, parce que je connais bien ce, cette musique <rire> Du coup, il euh, y a de plus en plus de formats EP, donc des mini-albums. Avant, on était plus dans des formats plus longs, entre 13, 14, 15, 16 titres. Là, maintenant, on est plus à des 6, 7, 8 titres. La stratégie, c'est de faire plusieurs EP pour arriver à la finale, à un album mmh. complet. Alors ça, est-ce que c'est lié aussi à, à, à toute ce, ce, cette bousculade-là, ce changement, cette transition euh...
0: Ouais, il faut occuper le terrain. C'est vraiment ça. Il faut occuper le terrain. Il faut pas lâcher sa fanbase. Il faut pas lâcher sa communauté. Il faut lui donner à manger tout le temps. Euh, on est vraiment dans une sorte de fuite en avant très. Euh, C'est très lié avec les réseaux sociaux. Euh, en fait, sortir un sortir un EP ou euh, sortir un single, etc. Parce qu'il y, y a aussi dans d'autres dans musiques, là, il y a les, les Chainsmokers qui euh, qui sortent un album single par single euh, toute l'année, euh, etc. En fait, on voit plein de stratégies qui essayent de se dessiner. On, il y en a plein de différentes. Euh, avec beaucoup de clips en fait. Avec beaucoup, avec systématiquement. Le, un, un clip systématique par, par morceau. Euh, même pour des tout petits artistes qui font des clips avec très peu de moyens, mais en ouais. tout cas un, un clip par morceau. Euh, c'est comme, euh, comme poster sur Instagram, c'est comme poster sur Facebook, c'est comme poster des trucs sur Snap et tout ça. Il faut être présent, quoi. On voit qu'il y a deux, deux grandes stratégies qui se dessinent. Soit je suis absent, mais à ce moment-là, il faut être Aurelsan ou Adèle euh, ou tout ça. Ou PNL. Ou PNL, euh, Soit je suis omniprésent. Ouais. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que tous les artistes sont faits… Il y a, il y a, juste fait, il y a voilà. un juste milieu bah, Il y a un juste milieu qui va s'inventer ou alors… Euh, Pour toi, il
1: n'existe pas
0: bah, Aujourd'hui, aujourd en tout cas, euh, dans la logique du streaming, euh, c'est difficile de voir qu'il y a un juste milieu. En tout cas, dans la musique populaire, dans la musique qui s'écoute beaucoup, euh, est, on est plutôt dans une omniprésence, euh, mais qui est liée à l'époque, hein, comme je disais, c'est euh, une omniprésence médiatique globale. Euh, le, le profil de l'artiste, euh, typiquement l'artiste indé, euh, qui sortait un album tous les euh, trois ans, qui faisait sa, sa tournée américaine puis sa, puis sa tournée européenne et qui redisparaissait pendant pendant deux ans trois ans pour faire son album etc c'est fini, fini parce que s'il disparaît euh, il risque de disparaître tout court en fait euh, des playlists disparaître euh, de la tête euh, des fans etc et, et ça veut dire ça veut dire pas d'économie euh, parce qu'aujourd'hui euh, le streaming est une un, un modèle du volume euh, et un modèle de l'écoute longue c'est à dire que pour gagner de l'argent dans ce modèle économique tel qu'il qu a été construit, je pense qu'il est très imparfait, voilà. mais en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, il faut, il faut pas, comment dire, faire 10 millions d'écoutes sur une semaine. Il faut faire des écoutes sur la longueur. C'est vraiment ça qui va, qui euh, va rapporter de l'argent.
1: Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, finalement, il faut créer son catalogue musical sur les formats, de, sur les plateformes de streaming, finalement. Je veux dire, plus il y aura de titres de l'artiste sur, sur la plateforme et plus il aura une visibilité et plus il aura de l'audience
0: C'est bah, pour ça que ouais. les artistes sortent des albums de 40 morceaux, qu'ils ouais. sortent tout le temps ils sortent tout le temps des morceaux parce qu'ils euh, qu restent comme ça dans les playlists il reste dans les écoutes, il reste dans, 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 dans l'action, il reste dans la boule de neige, il reste dans le truc qui tourne là comme ça, euh, et ce qui est dangereux c'est de, de disparaître quoi. Ouais. Ou alors il faut avoir une, une puissance être artistique,
1: ouais. être soulé, euh... ouais. ou
0: alors il faut avoir le caractère, euh, voilà, ou, enfin, enfin encore une fois il faut être Adèle quoi.
1: J'ai l'impression en fait que le, le basculement s'est fait aussi sur l'option euh, de, de l'outil, euh, quand, je, quand je parle d'option je parle de mode par ligne. C'est-à-dire qu'on peut écouter euh, sans être connecté, dans le train, dans l'avion, dans la voiture. Est-ce que ça n'a pas été aussi un, un point déterminant Ouais,
0: c'est crucial. Mais en fait, derrière le mode hors connexion, il y a le mobile, en fait. Ah oui, Et en fait, ce qui est, en fait, ce qui est crucial, c'est le mobile. Ouais. Euh, on voit ouais, que l'outil d'adoption, euh, qui fait le streaming, c'est le mobile. Euh, la majeure partie des écoutes euh, des plateformes euh, se font sur mobile euh, et le mode hors connexion est un outil euh, crucial là-dedans. Je pense que c'est aussi une parenthèse de l'histoire et que quand il y aura la 5G euh, et la 6, 8G, je ne sais quoi, euh, à partir du moment où il y a de la connexion partout, on n'aura plus besoin de se mettre hors connexion et à un moment ou à un autre, on va atteindre cette, cette connexion partout euh, mais en tout cas en, en attendant voilà et ça marche très bien, c'est pareil sur Netflix hein, euh, pouvoir euh, télécharger son, son, son épisode euh, c'est crucial dans, les, dans le fait de rester abonné euh, et en fait le mobile euh, est vraiment un moteur d'adoption euh, complètement euh, décisif et d'ailleurs euh, c'est pas pour rien que euh, le streaming naît en 2007-2008 euh, Disney en 2007 Spotify 2008 et l'iPhone d'Apple c'est 2008 on est vraiment... En fait, c'est deux technologies qui vont, et la 3G, c'est la même époque. Ouais, en fait, c'est des technologies qui, qui, qui s'associent. Qui, qui, qui ouais. Sans mobile, ouais. le streaming, euh, c'est bien, mais c'est pas, pas top, quoi, on va dire. Il y avait des, il y avait des technologies de streaming euh, avant. Le mobile, il y avait déjà en France, il y avait euh, bah, Blog Music, l'ancêtre de Deezer, euh, Radio Blog Club aussi, qui, ça marchait hyper bien, euh, Radio Blog Club, Last FM, etc., etc. On pouvait déjà écouter de la musique en streaming euh, euh, avant Deezer, Spotify, et, etc. Mais euh, c'est Deezer, Spotify qui crée l'usage mobile avec des supers applis, etc. avec le mode de connexion, euh, voilà. Et tout d'un coup, ça permet d'emmener euh, sa musique partout et c'est hyper décisif dans, dans l'abonnement.
1: Du coup, est-ce que la radio, maintenant, elle est utile alors Parce que du coup, on peut écouter euh, tout ce qu'on veut à la peine. D'ailleurs, tu dis dans, dans le bouquin euh, que les ceux qui écoutent justement la musique sur Spotify ou autre, sont finalement assez passifs. Euh, il, faut les, il, faut, il, faut les, il faut les attirer. Euh, Est-ce que du coup, la, la, la radio, je veux dire la radio euh, ou de tube ou de musique euh, devient, devient finalement écartée.
0: Elle va avoir une sale décennie, on va dire. Euh, J'aimerais pas bosser euh, chez Energy ou chez Fun Radio euh, aujourd'hui, ou chez Skyrock. Euh, alors c'est marrant parce que de l'autre côté, Skyrock, euh, c'est la seule radio euh, musicale jeune ouais. qui progresse ces dernières années. Et en fait, elle profite à plein de, de l'ultra domination du rap. Euh, en proposant des programmes que les plateformes de streaming ne peuvent pas encore proposer. C'est-à-dire que la musique c'est plus son produit d'appel, ouais. parce que la musique elle est partout. Elle est sur YouTube, elle est sur Deezer, sur Spotify, elle est gratuite, elle est payante, mais en tout cas elle est partout. Donc, du coup, si t'aimes, euh, si t'aimes euh, la crime, tu vas pas attendre que son morceau il passe sur Skyrock euh, pour le, le découvrir. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Deezer, tu vas n'importe où et tu l'écoutes son morceau. Par contre. Euh, c'est sur Skyrock que la crime va venir faire son freestyle, va inviter ses potes, va venir faire, ce, tu vois, va venir faire son émission et tout.
1: Donc là, il y a une forme d'exclusivité. De, une forme, forme
0: d'exclusivité, ce voilà.
1: C'est accessoire et cette exu est forcément audible uniquement sur Skyrock.
0: Exactement. Ouais. Et c'est là où les grosses radios restent pertinentes. Ouais. C'est là où les énergies, les funs, etc., ou même les RTL2 pour d'autres musiques, euh, gardent encore une, une pertinence. Mais euh, euh, la, que... la musique n'est plus leur produit d'appel. En fait, et c'est ça qui est vachement compliqué pour elles en termes même culturels. Elles sont en train de devenir euh, des. Enfin, elles doivent devenir des. Elles doivent fournir du contenu mais la programmation musicale est devenue complètement annexe quoi c'est à dire que euh, elles prennent le top 100 de, de Spotify et puis c'est parti quoi c'est vraiment c'est pas plus compliqué que ça la, la programmation radio aujourd'hui alors après aussi ça, ça reste un métier c'est quand même plus compliqué que ça le rapport complètement euh, euh, privilégié qui pouvait y avoir entre eux, les grandes radios jeunes euh, et les maisons de disques, par exemple, pour la promotion des artistes, la promotion des nouveaux singles, etc., qui, était, qui a construit, euh, même économiquement, avec des exclus et tout ça, je te prends une pub, mais si tu mets ton artiste sur, euh, euh, dans telle émission, etc., c'est comme ça que ça se passait, que ça se passe encore. Au, 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 Aujourd'hui, ça s'effondre. Si je suis universal je ne vais pas aller voir Énergie pour défendre mon artiste, je vais aller voir Spotify, donc la relation s'effondre. Et ce qui va être compliqué aussi, c'est que, effectivement, comme tu disais, euh, la majeure partie des auditeurs, euh, le, le grand, très grand public, celui qui fait la musique, euh, la musique populaire et celui qui fait l'économie de la musique, euh, c'est un public assez passif, voire très passif. À l'époque du CD, c'était euh, vraiment... La, la, le profil type de l'auditeur de musique à l'époque du CD, c'était euh, quelqu'un qui découvre un artiste à la radio ou à la télévision et qui va aller acheter le CD parce qu'il va, qu va le croiser chez Carrefour ou chez Intermarché en allant faire les courses le samedi. C'est ni bien ni, 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 ni pas bien. Moi, je trouve ça très bien.
1: Hein. Le marché, euh, moi, tous
0: euh, les euh, gens euh, qui oui. écoutent de la musique, euh, je trouve ça super cool. Quoi. Ouais. Euh, en, en, encore une fois, il ne faut pas porter de jugement moral là-dessus. Et du coup, ce public-là, est-ce euh, qu'il va s'abonner pour 120 euros par an à Deezer ou à Spotify, alors qu'il achetait trois CD Écoute, moi, par an. Et du coup, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est super euh, moteur pour attirer ce public-là aujourd'hui, c'est les playlists. Ouais. Et en, en fait, les, voilà, hum. les playlists, c'est-à-dire, en fait, on recrée, on recrée des stations de radio. Euh, tu aimes euh, le rap de telle couleur, tu écoutes ça, T'aimes la pop, machin, T'aimes Céline Dion, tu écoutes ça, ouais. tu aimes Luan, tu écoutes ça, T'aimes le rock, t'aimes aimes ACDC, t'aimes Deep Purple, etc., on a une playlist pour toi. Des,
1: des, des playlists d'ambiance aussi. Voilà,
0: et c'est-à-dire voilà plus des playlists d'ambiance. Donc on, on va avoir en fait une offre presque une offre, une offre de radio pour euh, pour euh, pour combler ce public qui a une, une qui a une écoute euh, un peu dilettante. C'est plus dilettante que passif à la limite. Oui. Mais euh, c'est-à-dire je mets de la musique quand je quand je quand je rentre dans la bagnole, je mets la radio parce que ça me ça, ça me ça me, me passe le large. temps. Et puis je vais découvrir des artistes de temps en temps. Et puis je vais découvrir des trucs qui me plaisent. Et puis ce qui est encore une fois, pour, pour complexifier un peu le portrait de, ce, de cet auditeur, c'est aussi souvent euh, des gens qui sont super spécialisés sur un artiste, ouais. ou sur un genre de musique. Ouais. Tu vas te retrouver avec des gens, c'est l'exemple du fan de Minan Farmer. Ouais. Le fan de Millen Farmer, il est à fond sur Minan Farmer, il connaît tout, le moindre single, le moindre élément de sa biographie, mais ça peut être aussi un fan de, de ACDC, un fan de Jimi Hendrix, un fan de, de Johnny. Mais alors, par contre, sur le reste de la musique, super passif. Ouais je prends ce, ce qu'on me, qu me présente. Okay. C'est-à-dire que je ne vais, euh, vais pas aller dans une FNAC euh, le samedi après-midi, euh, avec 20 balles, acheter un disque dont je n'ai jamais entendu parler du tout. Ça, ce n'est pas quelque chose que les, que, les, que les gens font du tout. Je vais aller, si j'ai si 20 balles à dépenser dans une FNAC et que j'ai envie de m'acheter un disque, je vais aller acheter le disque dont j'ai déjà vu la pochette, dont on m'a déjà parlé, dont j'ai déjà entendu pas, un, deux morceaux à la radio, à la télé, je sais que ça me plaît, c'est tout à fait normal. Et du coup, on, on, il fallait, dans le streaming, trouver des outils pour euh, nourrir cette écoute-là, qui était, à l'époque du CD, plutôt une écoute de radio, et une écoute de télévision. Euh, C'est-à-dire une écoute euh, très grand public, très... Euh, euh, très euh, euh, où, où l'auditeur est placé plutôt en, en, en position de, 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 de recevoir oui. ce qu'on lui donne et non pas euh, dans un public... Les euh, spectateurs, quoi. Les spectateurs, et non pas dans un public qui est, plutôt, qui est plus actif, euh, qui reste une niche ou des niches qui se cumulent, euh, qui va aller euh, toujours chercher de la musique, découvrir, aller fouiller dans un style, etc., qui ne forme pas la majeure partie du, du public de la musique.
1: Du coup, alors pour un point de vue artiste, euh, finalement, c'est quelque part c'est intéressant dans le sens où il a un contact direct avec le public, et mmh. euh, finalement, il se passe de certains intermédiaires.
0: Ouais, ça, c'est euh, une révolution pour les artistes, pour, pour les maisons de disques, pour, pour, les, pour les auditeurs aussi. Mais si je parle, c est, c est...
1: Si je parle un, pour un artiste indépendant, du coup, il sera à la fois euh, ben, artisan, à la fois producteur, et aussi... Euh, la
0: bah, fois créateur quoi alors, ouais alors ça c'est en ce moment le un peu le j'ai l'impression que c'est un peu un mythe ah. c'est un peu un quand qu est en train de fabriquer un mythe quelque part ah. euh, je, tout ça est en construction donc ah. euh, vraiment je j'essaie de, de moi j'essaie de comprendre et puis j'essaie de peser un peu ce que je dis euh, Effectivement, on a beaucoup mis en avant euh, PNL, euh, Joule euh, ou d'autres artistes, même dans d'autres musiques qui sont effectivement producteurs de leur musique, euh, qui gèrent très bien leurs réseaux sociaux, etc. Il y a quand même des équipes derrière eux, euh, ils ne sont pas du tout tout seuls. Euh, C'est des musiques qu'ont des communautés extrêmement actives, très jeunes, très présentes, euh, etc. Euh, et surtout, euh, je crois pas que euh, tous les artistes aient l'âme d'un producteur est euh, l'âme d'un chef d'entreprise est l'âme d'un auto entrepreneur enfin il y a quand même plein d'artistes pour en avoir croisé beaucoup ils sont vraiment artistes hein. ils sont vraiment euh, euh, ils sont vraiment artistes tu vois, ils font leur musique, euh, ils planent, euh, ils, ça les intéresse pas, enfin franchement faire de la compta, non quoi.
1: C'est une autre facette aussi de, de, de l'artiste. Alors est-ce que c'est peut-être lié à un style euh, musical, ou là par exemple dans le hip-hop ou dans la soul et du jazz, ils sont aussi euh, structurés et, et sont, ils sont ils, ils ont ils apprennent justement à être indépendants et à être artisans.
0: Oui mais ils sont entourés. Ils font pas bosser. Exactement. Voilà, mais en tout cas, est-ce que est-ce que l'ensemble des artistes. Non. Euh, vont devenir des, un peu des auto-entrepreneurs ou des, ou des chefs d'entreprise de leur propre entreprise qui sera eux-mêmes leur musique, etc. Euh, franchement, moi je, moi, je, moi je trouve ça euh, hyper intéressant quand il y a des musiciens qui le font, euh, parce que ça leur donne une liberté artistique euh, hyper importante. En même temps, c'est toujours aussi bien d'avoir un ping-pong intellectuel et artistique, avec d'autres personnes, il faut vraiment plus s'enfermer dans son truc en disant « j'adore ce que je fais, je trouve ça super oui, ce que oui, je fais oui. » parce qu'au final peut-être que quelqu'un d'autre aurait emmené cette personne plus loin. Euh, mais en tout cas, je pense que ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a plein de, de petites structures plutôt, de petits bureaux, de petites maisons d'artistes qui se constituent et qui vont aller facturer à des artistes qui, effectivement, ont leur propre label mais qui ont besoin de marketing, qui ont besoin de, de promo, qui ont besoin de, de fabrication de disques, qui ont besoin de tours, de tournées, qui ont besoin d'un soutien artistique, etc. Et donc, ils vont aller euh, faire bosser des gens comme ouais, ça, des prestataires, des prestataires pendant six mois, pendant tout ça. Ouais. Et effectivement, ils, ils vont se construire tout, euh, tout seuls avec leur propre entreprise et leurs propres euh, moyens, mais il y a quand même besoin d'un écosystème euh, qui était auparavant concentré dans une maison de disques, et qui aujourd'hui se retrouve éclaté euh, façon Uber en fait euh, on va se retrouver avec des applications euh, ouais tiens j'ai besoin de trois jours euh, de, de trois jours de compta trois jours de tour manager etc et on compose comme ça sa vie avec ça mais en tout cas il faut pas euh, je, je crois pas tellement à le à la naissance d'une génération d'artistes entrepreneurs euh, effectivement c'est une vraie révolution euh, parce que tout simplement les artistes il euh, y a à l'époque du CD ne pouvaient pas assumer les coûts de production, fabrication qui étaient bien bien, bien plus élevé, importants et les coûts de marketing aussi parce que pour atteindre le public il fallait des moyens euh, bien plus puissants, il fallait aller voir les télévisions les radios, la presse, etc. Alors qu'aujourd'hui un Facebook, un Instagram, euh, un Snapchat bien géré, ça permet d'aller quand même assez loin donc voilà, on, on, on est dans une recomposition, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ça c'est un ensemble de métiers et que euh, les artistes euh, créateurs de musique ne, ils sont créateurs de musique et ils ne sont pas forcément euh, tour manager, comptable, euh, DA, euh, fabrica, euh, fabricant de t-shirts, etc. Donc ça reste un ensemble de métiers. C'est
1: pas un leurre justement, quelque part, il y a cette accessibilité, cette visibilité, la, la, cette façon de mettre la musique assez rapidement euh, et disponible pour, aux yeux de tout le monde, euh, aux oreilles de tout le monde. Mais du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un leurre dans le sens où il y a beaucoup de, de, de choix. On est dans une masse. Comment l'artiste fait pour être visible, être entendu parmi euh, les, les millions de titres qu'il y a C'est. Euh, je
0: suis d'accord avec toi, c'est en partie à l'heure. Enfin, c'est en même temps une nécessité ouais. et plutôt une, une culture. C'est même pas. Euh, pour, pour 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 tout un tas d'artistes aujourd'hui, euh, ils se posent même pas la question. Être sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, c'est leur vie, en fait. Hein. Ils, sont, ils sont nés là-dedans, donc euh, en fait, ils continuent, c'est normal. Euh, par contre, il faut pas euh, effectivement euh, penser, et ça fait partie de la construction du mythe euh, dont on parlait avant, que euh, parce que tu as un, un, un Snapchat, un Instagram et un, et un Facebook, tu vas tout d'un coup te mettre à faire des millions d'écoutes sur Spotify. Non, ça marche pas comme ça. Parce que. Euh, alors, il y a toujours des, j'allais dire, des accidents et des anomalies statistiques et des et des réussites. Il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui vont surgir de nulle part comme ça, quoi, parce qu'ils ont juste ils ont un morceau mortel et point quoi. Mais euh, évacuons-les parce que c'est 0,2% de, de de la masse. Donc voilà. Euh, pour la grande partie des la grande masse des musiciens, il faut encore des gens qui sont capables et qui ont les contacts. Pour aller parler à Deezer, parler à Spotify, parler à Apple Music, placer des morceaux dans des playlists, euh, faire faire du boulot d'attaché de presse en fait. Euh, on n'a plus forcément besoin de médias dans le sens presse écrite, radio, télé, même si très franchement on en a encore besoin en bonne partie aujourd'hui. Mais en tout cas pour aller toucher les auditeurs, euh, être placé dans les playlists, c'est le, le, le nerf de la guerre aujourd'hui. Et le nerf de la guerre, il est dans les mains très clairement d'un oligopole qui est constitué par les majors, les gros indés et les agrégateurs que sont Believe et Idol en France, ou euh, Sir Charles etc. niveau mondial. Euh, et c'est eux, en fin de compte, c'est pas beaucoup de gens. Hein,
1: ben,
0: c'est eux qui ont euh, le contact direct avec les playlisters de Deezer, de Spotify, d'Apple Music, de, des autres. On ne peut pas passer en direct. Oui. Et donc euh, donc forcément euh, c'est un entonnoir quoi. c'est un tout petit entonnoir alors après on voit qu'il y a une sorte de monde parallèle qui commence à s'inventer comme à l'époque du monde physique euh, le même entonnoir bloquait l'entrée de de beaucoup de musique dans les bacs des FNAC tout simplement, ou des, ma des magasins de disques dans les FNAC il euh, n'y avait pas euh, des millions de disques il hein, y, euh, ouais. euh, y avait majoritairement les disques euh, des majors, des gros indés et des, des petits indés bien représentés ouais. euh, par des distributeurs en fin de compte c'est à peu près similaire et à côté de ça ah, il y a
1: quand même plus de choix sur le streaming
0: oui non, bien sûr, ouais. mais ce qui est visible oui en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est ce qui est visible. Effectivement, tu peux aller découvrir un truc de, 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 de musique de, de, de l'océan indien des années 30, tu peux le découvrir sur, euh, sur Spotify. La majeure partie des, des, euh, du public euh, reste dans, des, dans les playlists, dans le monde des playlists et dans un monde, euh, dans une sorte de bulle comme ça. Euh, et donc, pour aller toucher ce public-là, euh, il, il faut être représenté par une maison qui a euh, la porte d'entrée. Ou alors on voit qu'effectivement, il y a une sorte de monde parallèle qui se construit, euh, comme les petits disquaires dans les années 90, 80, etc., comme les, les petits magasins, les fanzines, les petits disquaires, etc. Euh, et là, on voit qu'il y a des petites playlists, des blogs qui, sont, qui deviennent influents, mais qui sont influents dans, dans un domaine. Ils vont être influents
1: pour un public de niche. Public de niche. Mmh. Mais par contre,
0: ce blog-là, il est crucial pour certains artistes il est super crucial pour le métal, de, de, de genre sur le métal norvégien, il y a un, un deux, trois médias qui font leurs playlists, ils sont super influents sur ce, métal, sur ce métal norvégien, mais ça reste une niche. Et donc en fait on, on a comme ça des, des, des petites niches qui, qui sont en train de se construire avec des, des médias, des, des, des nouveaux médias, des playlists, des, euh, des acteurs euh, underground qui, qui s'inventent.
1: Alors là, je vais toujours parler dans un cas artiste parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous regardent. Euh, la question est est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de sortir un CD lorsqu'on sait qu'il est plus facile de sortir ses, 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 ses titres sur le streaming
0: mm. Oui et non. Est un, je vais dire, on est vraiment dans le moment où on ne sait pas trop.
1: Parce que là, on sait que. C'est à chacun du, de voir, je, je pense. J'ai l'impression mm. que le numérique, le streaming a dépassé le physique.
0: Oui, mais ça dépend qui on est, quoi. Ça dépend ouais. qui on est. est euh, en, en France, le CD reste assez important. On est, est encore 2018 un marché. Ouais, on est encore un marché assez physique. Après, ça dépend de la musique. Euh, si, tu fais, euh, si tu fais du rap qui parle aux 12-20 ans, le CD euh, pas super utile quoi. Ça vaut peut-être le coup d'en faire. Euh, moi, je, moi je pense que ça vaut le coup d'en faire quand même quelques centaines et de les vendre à la sortie du concert parce que c'est de l'argent euh, selon trébuchant, euh, c'est du bon argent qui, qui est... Ça coûte pas cher de, de faire un CD. Euh, ça reste, l'objet quand même euh, a quand même un attrait. Euh, alors, je parle de faire un CD, mais ça peut aussi être faire une casquette, faire un t-shirt, un... Hein, pour ouais, pour ouais, moi, ouais. c'est la même chose, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ça vous coûte de fabriquer des objets, euh, parce que c'est du bon argent à la sortie des concerts. Il euh, n'y a pas 5 000 intermédiaires, euh, c'est l'argent qui va à l'artiste. C'est vachement intéressant. Après... Euh, en termes de vente dans les magasins, euh, vente des CD aujourd'hui, il faut être un artiste qui soit encore tourné un peu variété. Florent Pagny vend des CD. Florent Pagny, 80% de, de, ses, de ses revenus euh, sur son dernier album se sont faits sur le CD, pas sur le streaming. Euh, voilà. Louane, elle vend encore du CD. Euh, la musique classique, elle vend encore du CD. Le, le rock indé, euh, français même, vend encore du CD et du vinyle. Donc, on voit que ça dépend vraiment du, du public, ça dépend vraiment de, de ce que t'attends de ta musique et de ce que tu peux vendre. Est, euh, on est vraiment dans un moment euh, intermédiaire, notamment parce que je pense qu'il euh, y a un gros problème sur le, le streaming aujourd'hui, c'est que euh, si t'es pas dans les 1%, euh, ou allez, soyons gentils, dans les 10% euh, des artistes qui marchent sur le streaming, c'est-à-dire qui font du fort volume, mais je parle de très fort volume, euh, le streaming ça reste une micro-économie aujourd'hui. Ça reste une économie, euh, c'est limite presque de la promo. En fait, euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est un peu euh, gênant aujourd'hui dans, dans, le, dans le streaming tel qu'il est fait, euh, c'est qu'il y a une, un système de, de répartition euh, qui, est, euh, un, qui est un système de part de marché. C'est-à-dire, pour, pour la faire courte, si sur un même mois, euh, sur le mois de janvier, euh, si, Ed, si, si Ed Sheeran a fait 8% des écoutes sur Spotify au mois de janvier, okay. il y aura 8% des, de, de, de ce qui est redistribué aux artistes.
1: Ok. C'est -ce voilà. des objectifs qui sont.
0: C'est des parts de marché. Okay. Euh, euh, vraiment, c'est un système de parts de marché. Okay. Mais, ce qui, mais pour, pour, euh, pour expliquer l'effet le, un peu euh, euh, nocif de ce système-là, qui est très bien pour les gros artistes, c'est que. Tu es un petit artiste, tu as 50 000 fans dans le monde. C'est super bien, 50 000 fans. Euh, 50 000 fans, à l'époque du CD, euh, tu fais une tournée, euh, oui. tu fais ta petite tournée américaine, tournée européenne, tu vas au Japon, tu tournes un peu, tu vends du, tu vends du disque, oui. tu n'en vis pas extrêmement bien, mais, euh, mais tu en vis. Tu, en vis. Ouais. Euh, tu fais l'album suivant, euh, etc. Si tu es 50 000 fans à la, à la, sur le même mois de janvier, sur, sur Spotify, ils ont beaucoup, beaucoup écouté ta musique, hein, ils sont à fond. S'ils représentent 0,1% des revenus de Spotify, bah à la fin, tu as 0,1%. Et en fait, là, là où, à l'époque du CD, tu aurais peut-être eu euh, 2 000 euros, 2 500 euros, 3 000 euros dans, dans le mois, je ne sais pas, là, tu vas avoir euh, 200 euros. Et du coup, tu as, as le même nombre de fans et tu as un revenu qui n'est pas en corrélation ouais. avec ton nombre de fans. Ouais. Et on se retrouve avec des artistes je parlais à, à ou la belle entreprise euh, qui fait Bagarre, Fishback, etc. F fishback, elle a fait 15 millions de streams sur son, son, son album qui est sorti il y a un, un peu plus d'un an, là. Sorti au mois de février, je crois, euh, de l'année dernière. 15 millions de streams sur, sur un an, c'est vachement bien. C'est vraiment bien. Ouais, et en fait, 15 millions de streams, c'est un morceau de Vald sur... sur, et, sur,
1: sur et ouais, ouais, et, attends, ouais.
0: un morceau de Valde sur un mois sur Spotify ouais.
1: Bon, on va pas entrer dans ah, la polémique
0: des streaming et du de la fraude et tout. Oui. Ouais, mais ça, je peux en parler <rire> après. Non mais, mais c'est pour te dire que il euh, y a un vrai, euh, ah ouais. y a un vrai problème ah ouais. et qu'il faut euh, reconstruire le, le système de redistribution de, du streaming pour faire en sorte que quelqu'un qui fait 15 millions de streams, qui a un public, qui remplit des salles, et, et, etc., ait un revenu. Qui, qui vaille le coup à la fin.
1: – Mais du coup, là, le, les 15 millions sur l'année, c'est ça hein ?– Ouais, euh, ça
0: sur l'ensemble des plateformes. – Sur
1: l'ensemble hein. des plateformes, c'est qu'ils voit combien en termes de coûts, de, 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 coût, de
0: en, en, en termes de revenus, ça va faire… Alors, euh, euh, je ne sais plus, ils m'ont donné les chiffres, « Attends, ça fait, euh, ça, fait en, ça fait dans les, dans les, dans, dans les 8000 euros, je crois, un truc comme ça, 8000, 10 000 euros. » Enfin, c'est pas… c'est pas… c'est pas, euh, pas satisfaisant. –
1: Non.
0: – Alors, effectivement, le streaming déclenche des concerts, le streaming déclenche aussi des achats, pourquoi pas, de vinyle de CD, de machin de bidule Mais… À partir du moment où on est en train de construire euh, un, nouveau, un nouvel écosystème euh, basé sur le streaming, si le streaming est en train de devenir le cœur des écoutes euh, de, du siècle à venir, allons-y, euh, ou en tout cas même des, des 50 ans à venir, euh, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et il faut que le streaming soit capable de prouver qu'il peut emmener euh, tout le monde. Oui. – tout le monde, ça ne veut, euh, ça, ça veut pas dire que tout le monde doit, doit gagner énormément d'argent. Oui. Il y aura toujours des très gros et des tout petits. Qu'il qu il aura... y ait
1: une meilleure répartition.
0: Et, voilà, qu'il y ait une meilleure répartition et que surtout euh, qu'il y ait une corrélation entre euh, ses écoutes, son, sa place, j'allais dire, dans le, dans le monde, dans la vie, et dans la vie culturelle, et ses revenus. Et, 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 Aujourd'hui, ce contrat-là, il est un peu brisé. À l'époque du CD, tu pouvais être un petit artiste, tu vendais un petit peu de cd mais t'en vendais un petit peu et ouais. puis tu savais ce que tu savais ce que ça te rapportait ouais. tu savais que quand tu vendais 3000 disques ouais. tu savais ce que, as, ce que ouais. ça est ce que ça a être rapporté ouais. aujourd'hui t'as beau avoir euh, des milliers de fans euh, bah ça reste pas grand chose
1: j'ai vu j'ai vu justement que la SNEP donc c'est le syndicat des producteurs mmh. éditeurs et producteurs il
0: mmh. semble les éditeurs phonographiques c'est le producteur de disques ouais, en gros. Ouais.
1: avait revu le calcul justement du, du streaming et physique mmh. Alors du coup, c'est quoi déjà les...
0: En fait, ils ont, euh, ils, ont, ils ont décidé deux choses. Ils ont relevé les seuils des, des certifications. Ouais. Disque d'or, disque de platine, de diamant. Euh, mais ça, c'était attendu parce que, euh, en fait, c'est des seuils qui avaient été abaissés dans les années 2000, quand plus personne ne vendait de disques. Euh, comme les seuils étaient basés uniquement sur les ventes de CD ouais. et que les CD s'effondraient, il euh, y avait de moins en moins de disques d'or, de disques de platine, de disques de diamant et euh, en fait c'est des outils marketing, ces certifications ça sert à rien, hein, c'est vraiment euh, ça fait plaisir aux producteurs qu'un qu qu super pour l'image, oui. euh, ça permet de relancer un, une campagne de promo etc. donc ils ont relevé les seuils parce que maintenant euh, le moindre rappeur qui avait du succès était 10 de diamant dans la semaine, ça, ça devenait un petit peu ridicule, donc ils ont relevé les seuils. par contre ce qu'ils ont fait qui était plus surprenant, c'est de décider de ne plus compter dans les classements les écoutes gratuites, de ne compter dans les dans les classements en gros ils agglomèrent toujours les ventes physiques, les CD, euh, les vinyles. s'il y en a, euh, le téléchargement, il n'y en a plus beaucoup, et euh, les écoutes du coup payantes. Donc uniquement sur les plateformes, sur la partie payante de Spotify, Deezer, Apple Music. Moi je trouve ça un peu dommage d'abandonner euh, les écoutes. Surtout, comme je disais tout à l'heure, euh, une grande partie du public euh, a des écoutes euh, gratuites. En fait, écoute la écoute la musique pour découvrir des choses, pour, pour aller écouter le tube euh, qu'il a entendu à la radio, euh, un artiste vu à la télé la veille, etc. Et donc c'est sur YouTube, ce que ça se passe, ou alors sur Deezer, sur, euh, sur Spotify. En fait, l'écoute euh, euh, gratuite, donc en échange de publicité de la musique, est, un, est déjà une vraie pratique d'écoute, qu'il euh, qu ne faut pas négliger, et qu'il ne faut pas considérer comme moins noble. Je trouve ça un peu dommage de considérer qu'elle est un peu moins noble qu'une qu écoute payante. Euh, et en plus, on sait que c'est un, aussi un moteur d'abonnement. Euh, plus les... On voit que ce que les plateformes de streaming disent, c'est que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure...
1: Les gens s'habituent à quelque plus, chose et voilà, puis on adopte.
0: Plus tu utilises, mm. plus tu as de chance, plus tu tends vers l'abonnement. Mm. Et en fait, euh, de déconsidérer cette écoute gratuite, euh, moi je trouve que ça ça brise un peu le, le monde économique... Euh, et le monde de l'écoute de musique euh, qui, qui est en train de se réinventer. Euh, je trouve c'est un peu dommage de mettre plein d'écoutes sous le tapis. Euh, il y a un truc pas très très logique. Aux États-Unis, le, le Billboard il y a quelques mois avait décidé de minorer les écoutes gratuites en considérant qu'effectivement de toute façon elle rapporte pas beaucoup d'argent. Mm. Euh, donc ils avaient minoré. Mais elles sont quand même là. Mm. Et moi je trouve ça dommage qu'en France on considère qu'elles qu n'existent plus. Voilà.
1: Alors on a parlé du streaming. Euh, du coup, il y a quand même euh, un autre euh, support qui a l'air de persister et durer, même si euh, on sait que le public est minime, c'est le vinyle. Euh, souvent, ou souvent en tout cas, des, des petits labels ou euh, euh, des Didier fonctionnent avec le vinyle et ont des, justement des, des auditeurs et des, des fans du de vinyle qui achètent. Mmh. Alors ça, euh, c'est assez marrant finalement.
0: Ouais, alors j'essaie toujours de... De, un un peu. ouais et puis surtout de rappeler la réalité des choses c'est à dire que le, le vinyle euh, c'est entre 3 et 5 de, des marchés euh, en, en France c'est 3 enfin dans le monde c'est 3,5 en France c'est un, un, un peu plus de 4 et on voit que dans, les, dans à peu près tous les marchés où il y a du vinyle, qui sont les marchés euh, Europe de l'Ouest, euh, Amérique du Nord, euh, Japon, un peu Australie, Nouvelle-Zélande, hein, c'est ça euh, le, le, le vignet effectivement a fait un retour inespéré parce que de toute façon il était, euh, il, il était à zéro ou il était à, presque à zéro donc oui effectivement il a fait plus 300% parce qu'il était à zéro mais il plafonne, il y a un effet de plafond ouais. ça restera une niche ouais. euh, peut-être qu'il va atteindre 6-7% ouais. peut-être pourquoi pas 10% j'y crois pas tellement mais pourquoi pas mais dans tous les cas ça restera une niche et surtout là-dedans il faut essayer de comprendre quelles sont les, les motivations des acheteurs et des auditeurs, euh, parce que ce n'est pas forcément les mêmes. Euh, tu, as, tu vas avoir dans ces, dans ces achats de vinyle, il euh, y a des nostalgiques, qui sont euh, plutôt des gens euh, un peu plus âgés euh, que moi, que toi, euh, qui reviennent un peu au support de leur enfance, euh, qui rachètent euh, du Pink Floyd, euh, du Jimi Hendrix et tout ça. Bon à un moment ou un autre, euh, ces gens-là vont arrêter d'écouter de la musique euh, parce qu'ils vont mourir ou qu'ils vont arrêter d'acheter des disques. Donc, <rire> cet, cet effet nostalgique... — Il va s'estomper ?— Il va, va s'estomper. Euh, après, il y a un effet euh, chez, des, chez des plus jeunes, plutôt des très jeunes, il y a un effet vintage ouais. qui, lui aussi, à un moment ou un autre, va peut-être basculer sur le CD, tu vois, je sais pas, enfin, ou sur la cassette audio, ou... Le vintage, ça va, ça vient. Et y a un, et par contre, il y a un effet, euh, un effet un peu objet transitionnel, un peu objet doudou. Je disais, euh, faire des CD pour les vendre à la sortie des concerts, c'est comme faire des t-shirts et, et, et faire des casquettes. C'est aussi comme faire des vinyles. Et En fait, on voit plein de gens qui achètent des vinyles à la sortie des concerts, ou dans les magasins, ou qui les commandent sur Internet, mais qui ne les écoutent pas. Ils les mettent sur une étagère. C'est un objet, quoi. C'est un objet. Ouais. C'est un objet qui dit... Qui rappelle quelque chose. Voilà. Mmh. C'est un objet qui dit, je suis fan de ce disque de cet artiste, et cet artiste et ce disque comptent pour moi c'est tout, c'est comme un bouquin, euh, c'est comme un… Euh, voilà, et, euh, et ça c'est une vraie source d'achat. Et ensuite tu as une niche euh, ou un agglomérat de niches de gens euh, qui sont ceux qui ont plutôt continué à acheter du vinyle dans les années 90-2000, euh, qui sont effectivement euh, soit des musiques électroniques, soit le, le, le pop rock indé, euh, ou euh, toute cette nébuleuse de la réédition euh, de funk euh, de Côte d'Ivoire, euh, tout ça, de, que les gens achètent en vinyle, etc., pour avoir un, un, un bel objet. Mais ce public-là, c'est quoi C'est 5%, allez, pareil, encore une fois, pour être gentil, 10% de, des acheteurs. Ils sont, ils sont très peu nombreux. Donc, euh, une fois que tu auras enlevé la, la nostalgie et les jeunes qui peut-être vont aller se mettre à acheter un autre objet euh, qui aura plus de sens pour eux dans quelques années, pourquoi pas, euh, que le vinyle va perdre du, du sens pour eux, bah, il va rester encore que cette niche de 5 à 10%. Donc il ne faut pas non plus trop la survendre le retour du vinyle. Euh, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est... Euh, c'est un choix de format, euh, voilà. Euh, ensuite, il faut, le, il, faut le laisser, il faut le laisser là où il est. Et je, et je, suis toujours le, je râle souvent euh, dans la sorte de surreprésentation euh, sur du vinyle dans les médias mm -hmm. euh, par rapport à sa place réelle. Euh, on est vraiment dans euh, les journalistes qui parlent d'eux-mêmes. On est vraiment euh, dans, dans, dans cette, euh, ce truc-là. Euh, « Ah oui, moi j'adore le vinyle, donc du coup je vais faire un sujet sur le vinyle, euh, parce que je trouve ça cool. » Mais en fait, j'oublie que 95% des, des gens qui achètent du physique aujourd'hui, achètent du CD encore. C'est le CD qui a encore le plus de, de place euh, dans la culture populaire. Et finalement, c'est lui qui est le plus important aujourd'hui. Euh, moi, je trouve ça toujours ça plus intéressant d'analyser la culture populaire que d'analyser une niche ou des niches. Euh, on peut faire les deux, mais il ne faut pas oublier la, la culture populaire.